0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 193 Gnade und Gerechtigkeit In der Bergpredigt stoßen wir jetzt nach dem Thema Ehebruch, und vor dem Thema Ehescheidung, auf einen thematischen Einschub, der uns mit einem Jesus konfrontiert, der beim Thema Sünde so gar keinen Spaß versteht. Lasst mich, um diesen Text besser einordnen zu können, etwas weiter ausholen und einen Schritt zurückgehen. Lasst uns kurz das Evangelium betrachten. Im Evangelium geht es darum, dass Gott für meine Schuld gestorben ist. Ich kann nichts tun, um mich selbst zu retten. Kein noch so gutes Werk ist in der Lage, meine alten Sünden ungeschehen zu machen. Ich bin als Sünder verloren und brauche einen Retter. Dieser Retter ist kein anderer als Gott selbst. Der Mensch wird und für meine Sünde bezahlt. Wenn Errettung eine Münze ist, dann zeigt eine Seite ein Kreuz und auf der anderen Seite steht der Glaube. Ich vertraue auf Jesus als Retter, hänge mich an ihn, werde Teil seines Bodenpersonals und folge ihm glaubend nach. Ich vermute mal, dass die meisten Hörer meines Podcasts bis hierher gut mitkommen. Die Kraft der Errettung findet sich in einem Zitat Paulus durch liebe wirksamen Glauben. Da wir nicht durch das gerettet werden, was wir getan haben, sondern durch das, was der Herr Jesus getan hat, sprechen wir davon, dass wir aus Gnade gerettet werden. Genau genommen aus Gnade durch Glauben und eben nicht aus Werken. Wir tun etwas, nämlich glauben, aber wir sehen den Glauben selbst nicht als ein verdienstliches Werk an. Warum nicht? Weil es beim Glauben im Kern nicht darum geht, etwas zu tun sondern eben auf einen anderen zu vertrauen. Wer glaubt, hört auf, sich selbst retten zu wollen, gibt seine eigene Hilflosigkeit zu und vertraut darauf, glaubt eben, dass sein ganzes Schicksal in den Händen eines anderen liegt. Das meint, dass wir aus Gnade gerettet sind. Nun wird es aber spannend. Die Frage muss nämlich gestattet sein, wozu wir gerettet sind. Jetzt könnte man sagen zum ewigen Leben. Okay, einverstanden. Aber ist dieses ewige Leben nur eine Sache der Zukunft oder fängt es heute schon an? Oder anders ausgedrückt, was verändert sich eigentlich ganz praktisch im Leben eines gläubig Gewordenen? Und die Antwort hat tatsächlich mit Gnade zu tun. Dort, wo vorher nämlich die Sünde war, tritt jetzt die Gnade als die neue Beherrscherin meines Lebens auf. Klingt komisch, ich weiß. Ist nicht Jesus König und damit Herrscher in meinem Leben? Ja, natürlich. Aber hören wir trotzdem Paulus. Römer Kapitel 5, die Verse 20 und 21 Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hier steht, dass vor der Bekehrung zu Jesus die Sünde im Leben eines Menschen geherrscht hat. Und jetzt, nach der Bekehrung, herrscht die Gnade. Die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus. Was für eine Formulierung. Mit meinen Worten, Vor meiner Bekehrung habe ich gemacht, was ich für richtig hielt. Nach der Bekehrung ändert sich alles. Ich habe verstanden, dass Sünde mir den ewigen Tod gebracht hätte. Dann wurde mir meine Sünde vergeben. Ich lebe unter der Gnade Gottes. Gott hätte keinen Ausweg für mich schaffen müssen. Das Kreuz ist ein Geschenk an mich. Und weil ich sein Geschenk im Glauben angenommen habe, geschieht ein Paradigmenwechsel. Aus einem Ja zur Sünde wird ein Ja zur Gnade und ein Nein zur Sünde. Das heißt, mit meiner Bekehrung wird die Gnade Gottes als Konzept zur prägenden Größe meines Lebens. Jetzt muss man eine Sache verstehen. Gnade als Begriff beschreibt zwei Sachverhalte. Man kann den Begriff Gnade, griechisch Charis, mit Geschenk übersetzen oder mit Dank. Karis beschreibt also gleichzeitig Gottes Umgang mit mir und meinen Umgang mit Gott. Gott ist das, der mich mit Gnade beschenkt und ich antworte mit Gnade im Sinn von Dank und Loyalität. Dieser Kreislauf aus beschenkt werden und Gott danken bzw. ihm anhängen steckt hinter dem, was Paulus meint, wenn er schreibt, die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben, durch Jesus Christus. Es gibt in der Bibel also kein beschenkt werden. es gibt keine Gnade ohne Verpflichtung. Wer das Geschenk der Errettung annimmt, der sagt damit Ja zur Nachfolge. Wo früher die Sünde den Ton angab, da tut es jetzt die Gnade. Und Gnade herrscht, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Wo Gnade den Ton angibt, da fordert sie Gerechtigkeit. Eigentlich ganz logisch, oder? Immer dort, wo Bekehrung mehr ist als ein billiges Ticket für den Himmel. Mehr als etwas, das man im Vorbeigehen mitnimmt wie ein Sonderangebot im Supermarkt. Wo ich mich bekehre, weil ich über mich, über meine Sündhaftigkeit, über meine Verlorenheit erschrecke und wirklich nach einem Ausweg suche. Dort bleibt kein Raum für einen billigen Kompromiss mit dem Bösen. Wenn Gott mich vom Tod als dem Lohn der Sünde rettet, warum sollte ich dann noch irgendetwas mit Sünde zu tun haben wollen? Versteht ihr, Sünde passt einfach nicht zu jemandem, der aus den Klauen der Sünde gerettet wurde. Ich will mit dem, was mich kaputt machen wollte, und immer noch will. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Wer unter der Gnade steht, ist, nochmal Zitat Paulus, ein Sklave der Gerechtigkeit geworden. So und jetzt zurück zur Bergpredigt. Mein Exkurs zur Herrschaft der Gnade soll verdeutlichen, wie falsch es ist, wenn wir denken, dass Gnade als Konzept den Anspruch Gottes an ein heiliges Leben irgendwie außer Kraft setzt. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wo Gnade herrscht, da tut sie das immer durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Also nicht Gnade oder Gerechtigkeit, sondern ganz klar Gnade und Gerechtigkeit. Wer Ja zur Gnade sagt, sich retten lässt, der sagt eben auch Ja zu einem neuen Fokus im Leben. Hören wir noch einmal Paulus. Titus 2 Vers 11 denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Das ist die Seite der Errettung durch Glauben. Aber dabei bleibt Paulus nicht stehen. Titus 2, Vers 11 und 12 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Merkt ihr, Gnade unterweist uns. Wo Gnade herrscht, da bleibt kein Raum für alte weltliche Begierden. Da werden Dinge wie Besonnenheit, Gerechtigkeit und Gottesfurcht wichtig. Und dieser neue Fokus auf Klugheit, auf Heiligkeit und einer tiefen Beziehung mit Gott ist ein heilslogisches Ergebnis meiner Bekehrung. Es geht nicht anders. Ich kann nicht Nachfolger Jesu sein, ohne nachzufolgen. Und das wiederum bedeutet, dass ich in puncto Sünde nach meiner Bekehrung mehr Radikalität an den Tag lege als vorher. Vor meiner Bekehrung war ich vielleicht traurig über die Folgen von Sünde. Nach meiner Bekehrung nehme ich den Kampf gegen die sündigen Impulse auf, die ich in meinem, noch nicht erlösten Körper, biblisch, meinem Fleisch vorfinde. Vor der Bekehrung habe ich Sünde geduldet. Nach der Bekehrung tue ich das nicht mehr. Es gibt keine faulen Kompromisse mit der Sünde. Und zwar deshalb nicht, weil Jesus mich, wie wir morgen sehen werden, ganz klar davor warnt. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Zeit nehmen, um Titus 2, die Verse 11 bis 13 zu lesen, in Ruhe darüber nachzudenken und sie auswendig zu lernen. Das war's für heute. Ich habe die Frogwords App ein wenig umgebaut. Es gibt jetzt nur noch einen Button für den Podcast, außerdem eine Predigt der Woche und den Link zu meinen Predigten auf der Startseite.